0: 我爸呀是校长，我一句话呢，老爸就给我买了房。不过平时基本是空着。听了邢科的话，刘红林会心的笑了笑。不过接下来，他的随口说出了一句他这辈子最不应该说出口的话：“哇，你家房子好大！不过我老姐在合肥，像这样比你家大的房子可有三四套哦。现在至少值个几百万吧。”他还说了呢。将来要送我一套当婚房，啊？你你姐是做什么生意的？怎么这么有钱呢？邢克一听，瞪大了眼睛，眼神复杂的盯着扫了刘红林一眼。可是刘红林仍然是丝毫就没有看出他的情绪变化，依然是爽冷的说：“我姐啊，比我强多了。她是做投资生意的，就是给上市公司做个策划呀，或者顾问什么的。”他是金领级别，钱多了去了。他对我可好了，比如我遇到什么事情了，要他帮我的话，他随便一出手就能拿出几十万呢。嗯嗯，真假的？啊，星克顿时就兴奋起来了，眼睛放光。哎呦天哪，你姐怎么这么有钱呢？还了不起？哎，其实啊，我家钱也不少，不过不是现钱儿，钱都是我老爸拿着。这自己挣钱，那该多好啊！邢科老家在六安市下属的镇上，父亲是当地一所学校的副校长，母亲呢是家庭妇女。邢科是家中的独子，从小就备受父母的娇惯，他要什么，父母就尽量满足他，由此也养成了他的任性、自大、胆大妄为的性格。高中毕业时。邢克复读两年才考上了大学，哎呦，父母对此高兴的不得了，倾尽了所有的积蓄为他在六安市买了一套一百多平方米的房子。邢克的父母、啊、仍然是省吃俭用供他上学，日子过得其实很紧张，房子贷款要还，还得培养儿子读书，以后还得为其娶妻等等。邢科也知道父母为自己买房子欠了一屁股债，也很着急。而刚才呢，他对刘红林说：“家里很有钱，只是他自己呀，虚荣的应对一下。”邢科他不为父母分忧，不走正道，挣钱的方式啊，就是在网上赌球。没钱赌球，就硬着头皮找同学和熟人去借钱，甚至把自己的手机、电脑等、啊、都常常的送到了当铺。这几年下来。输多赢少，他不仅没有为父母挣回一分钱，反倒是欠下了别人三四万元的赌债。最近一段时间，老是有债主上门逼债呢。而此次邂逅刘红林时，开始啊，他对刘红林并没有什么恶意，只是有些对美女想入非非而已。可是随着刘红林不停的炫耀着他的富裕的家庭，邢克的心态也随着发生了急剧的变化。同时，一个可怕的计划升腾起来。呃，你姐姐叫什么呀？我以后毕业可以去投靠她。她手机号码多少啊？哎，这刘红林觉得邢科问的有点突。这、这个，我姐姐会不会怪我呀？啊，你挺有潜力的，我姐姐肯定会帮你。等回合肥，我带你去找他吧、啊。不过刘红林没有说出姐姐的电话。这是客气的回应了一句。此时手机的电池也是早已经充满了，可是刘红林却没有选择离开，畅快的跟他聊着天，让他感觉还不错。反正男友也没有来接啊，此时已经过去一个多小时了，他也没有开机。可是刘红林他哪里知道啊？就在这一个多小时里，男朋友急疯了，他原本打算去接人。可是后来因为工作上的事儿没有去接，而现在火车到站已经是超过一个小时了，啊，却不见刘红林的电话和信息出现。男友苏学会就赶紧啊去了空荡荡的火车站门口，可这也不见女朋友的身影苏学会深爱着刘红林，只不过平时不善于表达，他不明白，开始还有短信联系的。可是到了六安之后，却都没了。现在连手机也关了，人也找不到了。苏学慧急忙打电话，把自己的父母等亲友都叫来了啊，让大家分头去找人。刘红林的父母、啊、几乎是每过几分钟就打女儿手机一次，并且不断的和苏学慧联系。可是这一个多小时过去了，刘红林仍然没有消息。苏学慧要女友父母放心。说啊，一定会找到他的，并且忏悔道：“他可能是嫌我没有去接他，生气了。他在六安有同学的，他可能是故意关了手机去同学家玩，然后再来找我。你们别过来啊，我一个人找到了再说。”刘红林父母一夜未眠。再说那边，凌晨两点，刘红林浑然不知家人的焦急，仍然在和邢科聊着。似乎忘了还要回家的事也丝毫没有察觉到死亡在向他逼近。这两人就这么聊着聊着，邢柯的脸色渐变、啊，忽然就黑着脸，严肃地问他：“假如啊，现在你面前有一个陌生人，突然开口向你借一大笔钱的话，你会同意吗？”啊刘红林愕然，眼睛死死地盯着邢珂看。刘红林没有回答他，他不知道邢珂是在开玩笑啊，还是真的有什么企图。这时，他才有些意识到：“哎呦，这这时间怎么这么晚了？他该走了。”他拔下手机，没有开机，欲走。邢珂缓和了一下气氛，拦着他：“哎。”别着急啊，你再坐会儿，不要开机，把那些世俗的事情先放一放，咱们再聊会儿。哎，今晚难得这么有缘。邢科说着进了卧室，他说要找些书给刘红林看看。刘红林也是犹豫了一下，又坐下了，但此时的他呀，感觉到了一丝紧张。邢科出了卧室之后，没有拿出书来，而是又提出要刘红林姐姐的电话。刘红林再次表示拒绝。邢科又阴郁地走进了卧室。其实啊，就在此刻啊，随便一个正常人，他们都能够感觉出这危险诡异的气氛在深夜里弥漫。但是刘红他愣是啥也没有感觉出来，还是没有出门。而据邢科落网后的交代，一开始他就只是想先套出刘红林姐姐的电话，然后再找个机会给他姐姐打个电话，骗他说啊把他妹妹给绑架了，敲诈他。因为刘红林那个时候的手机啊是关机状态，任何人都打不进来。可是刘红林却不肯告诉他电话，让他不知道下一步该怎么办。那如果贸然直接开口向他借钱的话，显然不妥呀，他肯定会瞧不起自己。他在卧室里就这么来回的踱步，怎么办呢？放过他？不行，还有这么多人向他催债呢。他奶奶的，不如就真的把他绑架了吧。可是，如果以后放他回去的话，那自己就会有麻烦呢。邢克就这么纠结着，该怎样对他下手而能保证自己的安全呢？最后啊，他又鬼使神差地来到了厨房。怎么对他下手啊？来到厨房之后，他看向了菜刀。当他的手拿向菜刀的时候，他又想：不行，拿着菜刀啊，他肯定会反抗喊叫的。我要趁他不备的时候动手。那就不如，邢科决定找一根绳子，趁他不备时下手。十分钟很快又过去了，可刘红林他竟然还是没有走。他天真的以为邢科真的在给他寻找着什么书呢，然后再谈谈什么人生啊，谈谈什么理想什么的。而实际上，邢科他哪是在找书啊？人家在找绳子呢，在找勒死他的绳子。找绳子的时间有二十多分钟。邢科后来交代说，这个时候他也想为自己赌一把。刘红林如果这时出去了，他呀就赢了，不再动手；如果还在，那就……